0: Χλάτ. Ή αλλιώς πώς κάνει το διχτάκι όταν σου τάρει ο Στέφ κάρι; Ένα podcast του Basketball Guru με τον Γκάς Χρυσοχού, μουσική Thirty Two Delartz και Ένορκι, παραγωγή Billy D. Φίλες φίλοι γεια σας. νούμερο 15 σήμερα 22 Μαΐου δεύτερα την ώρα που εγγραφείτε αυτό το επεισόδιο μαζί μου είναι ο
1: Αλέξανδρος Ομητσιού. Χαλύβδη περάγα Πώ είσαι, Αλέξανδρε? Αρκετά καλά τηρημένο των αναλογιών των τελευταίων ημερών. (laughs) Βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν, μαζί με
0: τον Αλέξανδρο θα πιάσουμε τι άλλο, τι σειρέ των τελικών τη περιφέρεια οι οποίε τρέχουν αυτή τη στιγμή. Αλέξανδρε, είναι η πιο βαρετή τελική περιφέρεια που έχουμε δει τα
1: τελευταία χρόνια. Ενδεχομένω όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Απλά ποιο είναι το θέμα, Ότι είδαμε έναν πρώτο γύρο με κάτι ματσάρε, Warriors, Kings. Οι Bucks που αποκλείστηκαν από τους Heat και είχαμε την ανατροπή. Είχαμε δεύτερο γύρο, τακτική Phoenix Denver, είχαμε το Lakers Warriors, είχαμε το Celtics Philadelphia και πήγαμε τώρα στους τελικού και είναι 3-0-3-0. Κάτι που είχε να συμβεί από το 2015 όταν ε, οι Cavaliers είχαν
0: τους Hawks ε, στο 3-0 και τελικά τους ε, σκούπισαν, ενώ οι Warriors είχαν τους Ρόγκες στο 3-0 αλλά κατέληξε στο, στο 4-1 η σειρά.
1: Πάντω, δεν θα έλεγα ότι είναι βαρετή, γιατί τουλάχιστον στον Denver's Lakers βλέπουμε ωραίο μπάχτη τον Denver, δηλαδή δεν είναι βαρετό να κάτσει να του δει. Και αντίστοιχα, επειδή είμαι Lakers, το να βλέπει τη Βοστόνη να χάνει 3-0 είναι πολύ απολαυστικό, δεν ξέρω για σένα.
0: Κοίτα, το το κομμάτι τη βαρεμάρα εντό εισαγωγικών το λέω ουσιαστικά κρίνοντα εκ του αποτελέσματο, ξέρει ότι και οι δύο οι είναι στο 3-0. Καταλαβαίνω απόλυτα. Προφανώ και υπάρχουν σημεία μέσα στη. Στην κάθε σειρά όπου προφανώς βρίσκουμε πούμε, σημεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα και θα μπορούσαμε να τα, να τα αναλύσουμε. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε λίγο από, το, από τη Δύση, από τον Denver ε, Lakers, εκεί όπου σαν, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον το εξής, ότι το offensive rating των Nuggets συνεχώς βελτιώνεται από τη regular season και σε κάθε γύρο. Δηλαδή, είδα στο cleaning the glass ότι ε, ε, στην κανονική διάρκεια της σεζόν το offensive rating της ομάδας του Μαλών ήταν στο 116,8, στον πρώτο γύρο στο 117,2, στο δεύτερο γύρο στο 120 ακριβώς και τώρα στους τελικού τη δύση είναι στο 120,9,
1: που αυτό δείχνει όλο και μεγαλύτερο efficiency. Και όχι μόνο μεγαλύτερο efficiency και ε, μεγαλύτερη, ε, μεγάλη σταθερότητα, έτσι. Σωστά, έτσι ακριβώς. έτσι ακριβώς. Και θα ήθελα λίγο το, το, το σχολείο σου έτσι πάνω σε, σε αυτό. Είναι πολύ ωραίο ο τρόπο παίζει τον Denver γενικότερα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο εξή σημείο. Όλη τη χρονιά συζητούσαμε και ακούγαμε και σε διάφορα αμερικάνικα podcast. Διαβάζαμε σε άρθρα τι θα γίνουν οι Nuggets όταν δεν θα παίξει ο Jokic. Τα λεπτά δηλαδή στα playoff που ο Σέρβο πρέπει να κάτσει στον πάγκο. Γιατί είναι ένα φοβερό βαρόμετρο για την ομάδα, γιατί γύρω από αυτόν γυρίζουν όλα και είναι απόλυτα λογική η απορία. Στα playoff λοιπόν, η μη Jokic πεντάδα του Mallone είναι. Με Τζαμάλ Μάρε, Bruce Brown, είναι ο Άρον Γκόρντον, ο Jeff Green και. ή ο Πόρτερ Τζούνιο ή ο Πιτσεντικά, ο Κρίστιαν Μπράουν, ο Ρούκη. Mm-hmm. Αυτέ οι πεντάδε έχουν αγωνιστεί περίπου 100 κατοχέ η καθεμία και έχουν ένα differential 7,7 θετικό. Δηλαδή το ότι έχουν φτάσει οι Nuggets να παίζουν χωρί το Yokits και να γράφουν θετικά νούμερα είναι τεράστιο κέρδο για αυτού. Και ένα από του βασικού λόγου που έχουν φτάσει εδώ. Φυσικά. Φυσικά. Επίση.
0: Εγώ θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ στο τρίποντό του, το οποίο είναι πραγματικά κάτι παραπάνω αποτυπωσιακό. Γιατί έχουν πέντε παίχτε που σουτάρουν τουλάχιστον με 40%, και αυτοί είναι οι Bruce Brown, οι ο Pope, ο Porter Jr. και ο Murray, και ο Τζεφ Green είναι στο 40%. Αλλά οι προαναφερθέντε πέντε έχουν τουλάχιστον 10 προσπάθειες που έχουν πάρει ε, στα, στη σειρά αυτή. Ενώ ο Jeff Green έχει 5. Οπότε
1: και στο κομμάτι το περιφερειακό σκοτώνουν τους Lakers επί της ουσίας. Οι οποίοι Lakers πριν από αυτή τη σειρά έδιναν ένα 35% τρίποντο στους αντιπάλους τους, ένα average νούμερο με το οποίο μπορείς να παλέψει, μπορείς να κερδίσεις μια σειρά, έτσι με τον τρόπο που έβαιζαν οι Lakers τώρα. Mm-hmm. Στου Nakers δίνουν σχεδόν 42% σε αυτά τα τρία πρώτα μάτια, το οποίο είναι δολοφονικό.
0: Ναι, σε αυτές τις σειρές είναι πάρα πολύ μεγάλη με διαφορά αυτή ακόμα, δηλαδή μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο το ποσοστό, αλλά σε σειρές τέτοιας ε, σημασίας και τέτοια παιχνίδια είναι ε, αποκτάλι βαρύτητα η συγκεκριμένη διαφορά.
1: Ναι, και ως τώρα η αλήθεια είναι ότι οι Lakers είχαν συνηθίσει Να υπεραμείνονται το ζωγραφιστό του, να μαζεύουν τα rebound, να τρέχουν κάποιου ευνηδιασμού, αδιαφορώντα ω ένα βαθμό για το τι θα κάνει η αντίπαλη ομάδα από το τρίποτο. Όσε φορέ ήταν τα τρίποτα σε καλό ποσοστό οκ, οι Lakers μπορεί και να έχαναν. Τώρα σε τρία match χάνουν κατά κράτου αυτή τη μάχη και δεν έχουν και αντίδοτο. Γιατί τη στιγμή που θα ανοίξουν λίγο οι αποστάσει, ο Γιώκη κάνει πάρτι. (laughs) Ναι, σωστό. Και υπάρχει επίση και ένα πολύ κακό
0: αμυντικό transition από από του Lakers στη σειρά αυτή μέχρι στιγμή. Αλλά και ακόμα και μία από τα πλεονεκτήματά του στου προηγούμενου δύο γύρου, δηλαδή να να παίρνουν τα επιθετικά rebound και να τα εκμεταλλεύονται. Εδώ πλέον τα box out του Denver λειτουργούν, δεν θα πω αλλά σε εξαιρετικό βαθμό τέλο πάντων στη σειρά αυτή. Οπότε εμποδίζουν πάρα πολύ τον Davis να να δραστηριοποιείται σε αυτό το το κομμάτι που είναι σπεσιαλίστας κιόλα.
1: Συν τις άλλες τον Drop που είναι η κατεξοχή να που παίζει ο Μαλόν για να κρύψει και το Ιόκιτς, βοηθάει πάρα πολύ το Σέρβο να μείνει κοντά στο καλάθι και να το υπερασπιστεί όσο καλύτερα γίνεται. Έτσι, γι' αυτό και βλέπουμε τον Davis. Δεν θα ρισκάρει τώρα ο Ντέβι να mm-hmm. φωθεί μέσα, να σπρώξει το γιο για να πάρει το επιθετικό ρηπάound. Θα τραυματιστεί κιόλα. Ναι, σωστό. Σε κάθε προσπάθεια του Ντέβι θα τρέμει το φιλοκάρδι
0: των πάντων για το πώ θα ή πού θα πατήσει κτλ. Ναι, συμφωνούμε. Πάντω, ακόμα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι το εξή. Οι nuggets, πάλι από το Cleaning the Glass, για να λέμε και τι πηγέ, μην νομίζει ο κόσμο ότι τα βγάζουμε μόνοι μα όλα αυτά. Αυτό το κεφάλι μα ή και φαση φάση-φάση. Έχει μια συγκομιδή 109,2 πόντων σε σετ επιθέσεις το Denver. Ο μέσος όρος της Λίγκας για φέτος είναι στο 98,4. Δηλαδή
1: είναι συν 11 πόντους πάνω το οποίο είναι, δεν είμαι σίγουρος πώς να το περιγράψω, αλλά το γεγονός ότι μπορείς να παίξεις σε χαλαρό τέμπο χωρίς να πάρεις πόντους από εφνιδιασμό και να κερδίσεις τον αντίπαλο στο σετ παιχνίδι είναι κέρδος σε πολλά επίπεδα, γιατί πρώτον, δεν χρειάζεται να κουράσεις το γιόκιτς με τα πάνω κάτω με ευθυνδιασμό κτλ από εκεί και πέρα μία ομάδα που τις αρέσει να παίρνει τα τρύποντα και να δημιουργεί προϋποθέσεις για αυτά όπως είναι οι Nuggets είτε μέσω του pick and roll του Mare με το Jokic είτε με τον Jokic στο high post το low post πολύ πιο εύκολα θα τα βρει στο set παιχνίδι Πάρα στον ευνηδιασμό που ο Γιώκη αργήσει να γυρίσει, γιατί είναι αυτό που είναι. Ο Γκόρντον δεν είναι ιδιαίτερα καλό up shooter, ειδικά στον ευνηδιασμό που μπορεί να έρθει με ταχύτητα και να μην έχει καλή ισορροπία. Επομένω, για να εκμεταλλευτούν όσο καλύτερα μπορούν και αυτού του παίχτε, mm-hmm. έχουν ανάγκη το σετ παιχνίδι. Και το γεγονό ότι τόσο καλά σκοράρουν σε αυτή τη συνθήκη, νομίζω είναι ένα γρίφο που μάλλον μπορεί να λύσει ή αν μπορεί να λύσει είναι η άλλη ομάδα. Από εκεί πάντω. Ακόμα και η συμπεριφορά του Ιόκητς, όπως τον έχουμε δει τα
0: τελευταία χρόνια, δηλαδή αυτό το ότι παίρνει την μπάλα στην κορυφή, ότι ψάχνει την καλύτερη δυνατή λύση με υπομονή, μπορεί να, ε, να κοιτάει στην δεξιά πλευρά και να βγάζει πάσα στην αριστερή γωνία ε, με μεγάλη ευκολία. Δηλαδή, όλο αυτό κάπως υπνοτίζει κιόλας τον αντίπαλο, γιατί μπορεί να έχει... Να είναι 100% στο πούμε έτσι σε γρήγορση για το τι θα κάνει ο Γιώκητς Αλλά είναι προσαρμοσμένος τόσο πολύ πάνω του που ξεχνάει και όλους τους υπόλοιπου, Εντός αογικών ξεχνάει φυσικά όλους τους υπόλοιπους Γι' αυτό και έρχονται και τα πολλά κοψήματα στην baseline και από τον Γκόρντον και από τον Ποπ κατά καιρούς και φυσικά και τα σούτα τη γωνία.
1: Και είναι και πολύ δύσκολο να ακολουθήσει τόσε δράσεις έτσι Δηλαδή βλέπουμε ότι με το που παίρνει την μπάλαγιο και τις πολλές φορές mm-hmm, δε, δε. αρχίζει μια ταυτόχρονη κίνηση από όλου τους παίχτες. Και όταν έχεις και ένα Τζαμαλ Μάρη στη πεντάδα ο οποίος έχει τρει 3-30 του στους Λέικερ σε 3 αμάτς και λες τι θα κάνω με αυτόν τον τύπο. Σωστά. Άντε να υπερφορτώσεις λίγο την άμενα τα κι αυτόματα έχεις αφήσει ένα μες ελεύθερο. Χτυπάω
0: κάθε ξύλο διαθέσιμο
1: να μείνει γερός ο Τζα <laughs> Ε, Πάντω ε, είναι και άλλοι παίκτε που έχουν κάνει Στην up σειρά. Θα μείνω λίγο και στον Bruce Brown, ο οποίο mm-hmm. για ρολίστα ήρθε λεπτά βασικού παίρνει. Και όπω λες έχει σου τάρι και πολύ καλό τρίποντο. Σωστό. Ε, δεν είναι μόνο η MDQ τη συνήθεια που εμένα Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπο που κάνει bullying στο Ράσελ στη σειρά. Δηλαδή, του επιτίθεται σε κάθε φάση. <laughs> Συμφωνώ απόλυτα. <laughs> Γελάω γιατί είναι πραγματικά αστείο. <laughs> Μα δεν είναι. Δηλαδή, τον βλέπει απέναντί του και κεφάλι κάτω. Όμοι μπροστά και μέσα και ο Ράσελ δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ναι βέβαια. Ε, η αλήθεια είναι ότι και εγώ το Ράσελ θα τον είχα δηλαδή όσο προχωρούσαν οι Λέικερς δεν είναι ότι έχει τη φήμη ας πούμε ενός σκληροτράχυλου ε, παίχτη, αλλά θα περίμενα λίγο παραπάνω να το πω έτσι
1: από τον ίδιο σε όσον αφορά το, το, το physicality τέλο πάντων. Τον έχει επηρεάσει και επιθετικά όλο αυτό, δηλαδή βλέπεις τα νούμερά του είναι τραγικά στη σε σειρά. Ένας παίκτη ο οποίος επηρεάζεται πολύ από την ψυχολογία και το κατά πόσο τον εμπιστρέπονται και κατά πόσο τα καταφέρνει και όταν βλέπει ότι τρώει τόσο ξύλο στην άμυνα, ταυτόχρονα δεν μπορεί να αποδώσει και στην επίθεση, δηλαδή είναι, είναι σαφές αυτό. Ίσως θα ήταν μια καλή λύση να μειωθούν τα λεπτά στα οποία παίζει ω βασικός. Να δοκίμαζε κάτι ίσω ρούντερ με ρίφς. να ξεκινούσε έτσι δηλαδή ο χαμ και να ερχόταν ο Ράσελ με κάποια λεπτά από τον πάγκο για να μειώσει και τη φθορά και τη ζημιά που προκαλεί αμυντικά.
0: Ε, εντάξει πάντως
1: ε, ωραίο
0: αυτό. Το ακούω αυτό που λε, αλλά νομίζω στο 3-0, εντάξει, δεν ξέρω, δεν είναι, ποτέ μιλέ ποτέ γιατί ε, όλα αυτά είναι για να σπάνε κουλού που
1: Αλλά νομίζω ότι στο 3-0 δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Ε, το αναφέρουμε περισσότερο σαν συνθήκη που θα μπορούσε να μας έχει απασχολήσει νωρίτερα στη σειρά. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο για, το, για την πλευρά του
0: Ντέμβερ και έχει να κάνει με τα πίξ μεταξύ Ιόκετς και Μάρεϊ. Το οποίο υπάρχει μια φοβερή συνθήκη η οποία λέει το εξή. Όταν έχει την μπάλα ο Μάρη και στείνει το ο Σέρβος, οι Nuggets ε, έχουν σαν ε, παραγωγή 1,28 πόντους ανακατοχή, το οποίο ήταν κάτι εξαιρετικό. Ε, πάρα πολύ καλό. Ε, για πρώτη φορά <laughs> είδα ε, σε αυτή τη σειρά τι γίνεται όταν ο στην στείνει πίκ στο γιόκιτς, το οποίο δεν είναι πολλές φάσεις. Νομίζω είναι γύρω στις 15, αν θυμάμαι καλά, αλλά η παραγωγή φτάνει στο 1,67. Ανακατοχή. Εκπληκτικό. Δηλαδή, γενικότερα, η, η όλη αγωνιστική εικόνα του Denver σε συνδυασμό με τα νούμερα που, που βγάζει και αποτυπώνει, ε, ε, σε, σε αναγκάζουν να, να πεις ότι, okay, παιδιά, ε, τα παιδιά πάνω το πάρουν».
1: Και εν τω μεταξύ δεν είναι ότι οι Lakers παίζουν τόσο πολύ πιο άσχημα από ό,τι έχουν παίξει ω τώρα. Δηλαδή έχουν στη ένα offensive rating Σχεδόν 114 και είχαν στα πλοίο συνολικά 112. Τι βάζουν την μπάλα μέσα στο καλάθι όπως συνήθιζαν. Ναι, είναι εντός εικόνας τους τέλος πάντων, ναι. Απλά γίνονται outplayed συνολικά από τον Denver Και δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό, εμπροκειμένου νομίζω. Γενικότερα και ο Χάμ έχει κάνει, σε αρκετά
0: σημεία των, των παιχνιδιών, έχει κάνει καλές προσαρμογές. Και αμυντικά και ε, επιθετικά. Ε, με, με διαφοροποίηση plays κτλ. Σε οτιδήποτε όμως, το denver έχει απάντηση. Αυτό είναι το, το, το φοβερό και το, το ότι δεν έχουν απάντηση για αυτό το πράγμα οι, οι Lakers.
1: Μα μιλάμε για μια ομάδα αυτή τη στιγμή. Οι Lakers αυτή τη σειρά έχει assist percentage 69,2-69,7%. Δηλαδή σχεδόν 7 στα 10 καλάθια είναι assisted. Τι κάνουν τη δουλειά τους. Απλώς δεν μπορούν να προστατέψουν το καλάθι τους. Και Βέβαια. είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα που σφυριλατήθηκε μέσα Φλεβάρη. Να έχει αυτό το επίπεδο χημία για να αντιμετωπίσει αυτό το Denver στα τέλη του Μαΐου. Δεν γίνεται.
0: Το οποίο σφυριλατείται εδώ και 4-5 χρόνια επί τη ουσία. Ακριβώς. Είναι τεράστια διαφορά. Συμφωνούμε απόλυτα. Ωραία. Ε, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο τελευταίο ίσως σημείο ε, για, τη, για τη σειρά αυτή.
1: Ε, δεν έχω είναι η αλήθεια. Μ' άρεσαν πολύ τα πίξ που έστειλε ο Λεμπρόν με το Reeves για να πάρει το Mare και να τον... Και να τον κουράσει και να του πάρει φάουλ στο post και τα λοιπά. Σε μια προσπάθεια να τον βγάλει από το παιχνίδι όσο γίνεται. Αλλά εν τέλει δεν λειτουργήσε και τόσο όσο θα περίμεναν, μάλλον οι Lakers. Γιατί και ο Μάρι είναι εξαιρετικό, mm-hmm. όπω προείπαμε. Και έχει ερμηνευθεί και πολύ καλά σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Ναι, σωστό. Παίρνουν ένα μάτσο οι Lakers ή σκούπα. και για σα. Πιστεύω θα το πάρουν ένα μάτσο απόψε. Ενδεχομένω και τον Denver, επειδή αργούν και οι τελικοί να ξεκινήσουν και μπορούν να παίξουν άλλο ένα μάτσο εντό έδρα. Να μη ζωριστούν απόψε τόσο πολύ για να το πάρουν. Ανάλογα πώ θα πάει το ματ και
0: οι συνθήκε κτλ. Κάπω έτσι είναι. Ωραία. Πάμε τώρα, στη... Πάμε τώρα στην άλλη την πλευρά. Εκεί όπου χαίρεσε που... που χάνουν οι Celtics. Γιατί χαίρεσε,
1: αλήθεια Αλέξανδρη. Ακούγεται πολύ κακό. Ακούγεται πολύ κακό γιατί έχω και φίλου Σέλτιξ κτλ. Και δεν θα έπρεπε να χαίρομαι γιατί είναι μια ομάδα η οποία. Θα το ακούει και ο Βούρδα τώρα σε μια αγωνία και θα, θα συμφιλιάζεται τέλο <laughs> πάντων. Ισχύει άπειρα. Δεν θα έπρεπε να χαίρομαι, γιατί είναι μια ομάδα που είναι αυτό ο οικονομό μαζί 6 χρόνια σχεδόν και πρέπει να ταμυφθεί κάποια στιγμή αυτή τους η υπομονή και αυτή τους η επιμονή στα δικά του τα παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Το οποίο δεν θα συμβεί φέτο βέβαια. Παρότι είχαν τι καλύτερε συνθήκε mm-hmm. για να γίνει αυτό, οι Bucks εκτό, τη Φιλανδέλφια την απέκλεισαν και ήρθε ο κύριο Jimmy Buckets και είπε: Παι, Παιδιά, ω εδώ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε κάθε σειρά κάθε χρόνο, σε κάθε σειρά play-off ο Butler είναι, δεν ξέρω, δεν, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο κεφάλι του ή τι δεν, πραγματικά είναι, είναι καταπληκτικός είναι καταπληκτικός Λοιπόν, έχω μερικά ενδιαφέροντα νούμερα για τη σειρά αυτή και για τη σειρά αυτή μάλλον πάλι από το κλίνιντε glass, οι hit σου φτάρουν με 47,8% από το τρίποντο Καμία ομάδα στην ιστορία των play-offs Στη σειρά των τελικών τη περιφέρεια, στη... Στη, στη, στη... στη φάση των τελικών τη περιφέρεια, δεν έχει σουτάρει ποτέ πάνω από 45%. Με minimum 50 προσπάθειες από το τρίποντο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί εντάξει, okay. άμα δεν παίρνουν και πολλά τρίποντα, δεν έχει και νόημα λίγο αυτό το, το στατιστικό. Αλλά εδώ συζητάμε ότι είναι κάτι, κάτι εξαιρετικό ω περίσταση, ότι δεν το βλέπει συχνά. Και αν περίμενε ότι θα, θα το έχει κάνει κάποιο, θα ήταν οι Warriors τη προηγούμενη επτά αιτίας.
1: Η αλήθεια είναι αυτή ε, και το βλέπει και στου αγώνε ότι παίρνουν. Ε, αρχικά είναι πολύ καλά μοιρασμένε οι προσπάθειε. Δηλαδή δεν υπάρχει παίκτη που να παίρνει τελά, τρελά τρύποντα και να εκβιάζει προσπάθειες ή οτιδήποτε. Πολύ μετρημένα shoot ε, μέσα από καλή κυκλοφορία της μπάλα στην περιφέρεια. Ε, από τον Αντεμπάγιο inside out παιχνίδι. Να βρει ελεύθερο τον εκάστοτε Στρού, Ντάγκαν Ρόμπινσον, Μάρτιν, οτιδήποτε. Είναι και είναι εντυπωσιακό ότι έχουν αυτό το ποσοστό με τόσο πολύ μοιρασμένο το παιχνίδι από το Τρίποντο. Συμφωνώ. Και χωρί κάποιον, δηλαδή πέρα από τον Ντάγκαν Ρόμπινσον, δεν υπάρχει κάποιο κλασικό σουτέρ στην ομάδα.
0: (laughs) Ναι, ο άλλο κλασικό σουτέρ θα ήταν ο Χείρο, αλλά δεν είναι εδώ. (laughs) Ακριβώ. Ωραία. Μιλώντα τώρα για Ντάγκαν Ρόμπινσον. Έχει κάνει τρομερό step-up και το λέω τρομερό δεν, δεν είναι η, η, η παραγωγή του είναι στους 12,3 πόντους στη σειρά αλλά εάν βάλουμε κάτω την όλη του πορεία μέσα στη, στη σεζόν πάρα πολλά σκαμπάνε βάσματα ε, σύνοτι ε, υπάρχει τρομερή πίεση ε, καθώς οι, οι hit πλήρωσαν, θα πληρώσουν 90 εκατομμύρια για 5 χρόνια για αυτό τον παίχτη οπότε σαφώς και οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες από τον Ρόμπινσον ε, το για τον Ρόμπινσον μάλλον τραυματίζει το χείρο, κάνει πά από Ρόμπινσον και στη σειρά αυτή όπως ε, είπα πριν λίγο είναι στους 12,3 πόντους και σουτάρει, έχει πάρει 15 τρίποντα και έχει βάλει τα 8 δηλαδή 53,3% και δεν είναι καν η πιο αποτελεσματική ρεζέρβα τους αυτό είναι που είναι το, το φοβερό
1: ε, και η πλάκα είναι ότι τον σχολιάζα με Ρόμπινσον ότι έχει καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και φέτος το επεισόδιο μετα... Καγά συμβόλαια ας πούμε και από εκεί και πέρα πολύ χαμηλή χρονιά ε, σε αριθμούς και στα play-off, ειδικά, στη σειρά με τους Bucks έχει 70% τρίποντο. Mm-hmm. Σωστά, σωστά. Από εκεί και πέρα πήρε ένα τρομερό boost ψυχολογικό ε, και παίζει όντως πολύ καλά στα play-off, το οποίο boost από τη σειρά με τους Bucks το έχει πάρει όλη η ομάδα. Δηλαδή, καθώς νίκησαν το Milwaukee, πιστεύουν ότι μπορούν να νικήσουν τον καθέναν. Και φαίνεται αυτό, δηλαδή, χάνουν και δεν πελαγώνουν, δεν πανικοβάλλονται. Είναι ήρεμοι μέσα στο γήπεδο, ξέρουν ότι μπορούν να νικήσουν και πηγαίνουν στους go-to guys, είτε είναι ο Butler, είτε είναι ο DeBagio, είτε είναι ένα after-time-out play για τον Robinson, ή τον Martin, είτε οτιδήποτε. Ε, και ο Robinson είναι απλώς ένα σύμπτωμα mm-hmm, mm-hmm. του πώς έχει αντιμετωπίσει αυτός ο οργανισμός στα play και ειδικά ο Kotspoelstra. Σωστό. Να
0: βάλω λίγο μια ερώτηση τώρα εδώ. Το γεγονό ότι έχει τραυματιστεί ο Χείρο και έχει κάνει το step από ο Ρόμπινσον, θεωρεί ότι γύρει ένα θέμα συνύπαρξη των δύο στην ομάδα? Ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει είτε ο ένα είτε ο άλλο, ότι δεν μπορούν να είναι και οι δύο μαζί,
1: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα. Γιατί Γιατί ο Χείρο αρχικά ήταν ένα score creating παίκτη, ο οποίο έπαιζε και με την μπάλα στα χέρια και μέσω του μετά και κάποια screen έτσι τα εκμεταλλευόταν για να σουτάρει από μέσα απόσταση. Ο Ντάγκαν είναι ένα. Καθαρά ένα σουτ παίκτη, ο οποίο ε, θριαμβεύει σε συνθήκε ε, οι οποίε είναι χτισμένε γύρω από αυτόν, ειδικά. Ένα σύστημα δηλαδή που προβλέπει τον να βγει από τα σκρίν, να πάρει ένα σουτ, ε, ή ακόμα και να απασχολήσει ένα παίκτη, να δημιουργηθεί ένα κόψιμο μέσα για να κόψει το screen κτλ. Ο, ε, ο Χείρο είναι πιο all around παίκτη επιθετικά, νιώθω. Επομένω, η σημαντικότητά του ε, ε, δεν είναι ίδια. Παίκτη από Ρόμπινσον μπορεί να ξαναβρει, ειδικά εφόσον και τόσο πολλά σκαμπανεβάσματα. Ο Χείρο. Αν και δεν τον, συμπαθώ, δεν τον συμπαθώ, δεν μου κάνει εμένα το κλικ πάρα πολύ σαν παίκτη. Είναι σημαντική μονάδα για του Χιτ και είναι απαραίτητη. Mm-hmm. Άρα, θεωρεί ότι
0: οι δυο του προσφέρουν δύο διαφορετικέ επιλογέ επιθετικά στον Χί προπονητή, εμπροκειμένου τον, τον Σπόλστρα.
1: Ναι, στην ίδια πεντάδε δεν μπορούν να συνεπάρξουν γιατί είναι και οι δύο κάκιστοι αμυντικά. Από εκεί και πέρα, στην ίδια δωδεκάδα, mm-hmm. κάλλιστα μπορεί να του εναλλάσσει. Είναι δύο τρύπε ισχύ. Να του εναλλάσσει για να παίρνει διαφορετικά αποτελέσματα από διαφορετικά plays. Mm-hmm. Ωραία, είπε πριν και το όνομα του, του Μάρτιν. Αυτή είναι η πιο παραγωγική
0: ε, μονάδα από τον πάγκο που έρχεται. 19,3 πόντους παρακαλώ, ο Κέλλε Μάρτιν. Undrafted, όπως και ο Ντάκαν Ρόπινσον, που εδώ δείχνει και το, την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο τμήμα το σκάουτινγκ του οργανισμού. Ε, νομίζω ότι... γενικώ okay, γενικώς ότι ένα ένας καλός two-way παίχτης, ο Μάρτιν, ειδικά φέτος. Αλλά σε αυτή τη, ε, τη σειρά νομίζω ότι έχει απο, απογειώσει το way παιχνίδι του και επίσης δείχνει ότι μπορεί να είναι και closer στο, στο crunch time. Δηλαδή, στο, στο τρίτο παιχνίδι τραυματίστηκε ο Love ε, στο, ε, στον Αστράγαλο νωρίς, μπήκε ο Caleb μέσα Και λες και δεν συνέβη τίποτα, δεν ένιωθε τίποτα, μπήκε και έπαιξε, ήταν πραγματικά πολλά μπράβο και στον παίχτη και
1: στον οργανισμό για για όλο αυτό που έχουν χτίσει εκεί πέρα. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχει απέναντί του ενδεχομένως το καλύτερο backcourt του NBA, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, έτσι. Γιατί έχει τη Ellen Brown, έχει τη Jason Tatum, έχει τον Marcus Smart τον συμπαθήσει ή όχι μπορεί να προσφέρει λεπτά, σκορ πολλέ φορέ, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια. Και έχει σταθεί απέναντί του, όχι απλώ επάξια. Ναι, σαφώ. Πολλέ φορέ του έχει κάνει να φαίνονται προβληματικοί. Mm-hmm. Ε, για το Undrafted που είπε, η Miami φέτο αγωνίστηκαν με 7 Undrafted παίκτε σε όλη τη σεζόν. Ε, αν δεν κάνω λάθο, οι 5 είναι αυτή τη στιγμή στο ενεργό rotation. Το οποίο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό για το πού βρίσκεται τη στιγμή το Miami, τι ετοιμάζεται να κάνει. Έτσι, πάνε αντιδική πρωτάθλημα, μια ομάδα που πρακτικά, όπω λέει, κάνει πολύ καλό scouting, παίρνει παίκτε, του δουλεύει, του εξελίσσει, του ετοιμάσει, ώστε όταν έρθει η ώρα να είναι έτοιμη, πανέτοιμη. Και ειδικά, ω πω, ε, μοιάζει να χειρίζεται αυτή την ομάδα όσο, όσο εύκολα χειριζόμαστε εμεί το κινητό μα. Δηλαδή, <ΣΣΣΣ> ε, με ένα απλό κάλεσμα, η ομάδα στην ηζόνια. Αποτελεσματική. Στην επόμενη κατοχή μπορεί να παίξει box and one. Στην επόμενη κατοχή. Να γυρίσει σε άμυνα με αλλαγέ παντού. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό πόσο πειθαρχημένη είναι αυτή η ομάδα και πώ αγωνίζεται. Φυσικά, εντάξει, και ο Jimmy Badler έχει τεράστιο ρόλο σ' όλο αυτό, γιατί δίνει τον τόνο τον απαραίτητο, ειδικά πνευματικά. Φυσικά. Αλλά και αν υπήρχε ένα Jimmy Badler των πάγκων, αυτό θα ήταν ο κόσμο που έρθρα.
0: Ωραίο. Μ' αρέσει. Επικροτώ. Σε ένα επίση ενδιαφέρον στατιστικό. Είναι ότι έπαιζα λιγάκι με, τα... με την παραγωγή πόντων ανακατοχή σε ζευγάρια κοντού ψηλού. Τα πίξ μεταξύ Κάι Λόρυ και και από παντού στο Μαϊάμι, αυτό είναι το... το φοβερό. Το οποίο προφανώς είναι προϊόν δουλειάς, έτσι δεν το, το αμφισβητώ, ούτε το υποτυβώ, αλλά είναι κάποια ζευγάρια τα οποία τα κοιτά. και λες. Δεν μπορεί να πούμε. Βρίσκουν από παντού παραγωγή πόντων.
1: Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Ο Κόντι Ζέλερ, ο οποίο ήταν ένα ψιλοταξιδιώτη του NBA, έτσι, και αυτή τη στιγμή ε, ναι, τον βλέπουμε. Έχει ε. γίνει ψιλομήμ η φάση με τον Ζέλερ και παρόλα αυτά, όπω λε, προσφέρει φουλ στην ομάδα τα λεπτά που μπαίνει. Και δεν το πιστεύει. Δεν πιστεύει στα μάτια σου ότι μπορεί ο Κόντι Ζέλερ να σου δώσει λεπτά πρωταθλητισμού σε τελικού Σωστά. 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 Εδώ.
0: Έχουνε μάτς οι Celtics ή πάμε για σκούπα.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν μάτς οι Celtics κυρίω γιατί ο coach φαίνεται να είναι εντελώ τόπου, εκτό τόπου και χρόνου. Ε, δηλαδή, ε, το είπε και ο ίδιο κιόλα ο, ο Μazoula. Ακριβώ, το είπε και ο ίδιο ότι τα έχουμε χάσει παιδιά. Όταν βγαίνει ο άνθρωπο αυτό και λέει. Προ τη μην του κιόλα. Όταν βγαίνει και λέει δημόσιο ότι ξέρετε, παιδιά, μάλλον έχουμε χάσει τα ποδητήρια, μάλλον ε, ε, βρισκόμαστε εκτό κλίματο κτλ. Είναι πολύ κακοδήματο τον οργανισμό. Μία μέρα πριν το elimination game ας πούμε. <χω> Ωραία.
0: Ε, αυτά για τις, για τις δύο της σειρές. Η λογική λέει, δεν, δεν είναι πριν φυσική. η λογική λέει ότι πάμε για, για τελικού μεταξύ Denver και, και Miami. Δεύτερη φορά που ομάδα από το OVOSID θα πάει στους τελικού μετά τους νικς του, του 99. Πριν κλείσουμε θα ήθελα δύο μικρά σχολιάκια. Το ένα έχει να κάνει με την απόσυρση του του Καρμέλο Άντωνη όπου είδα ότι ανακοίνωσε ότι αποσύρεται λίγο πριν ξεκινήσουμε την την ηχογράφηση.
1: Ένα σχολιάκι έτσι για για το μέλλον. «Well deserved» θα πω «Φοβερή καριέρα». Αν και χωρί δαχτυλίδι, βέβαια αυτό για μένα λέει λίγα έω ελάχιστα για έναν παίκτη του διαμετρήματο του μέλλον, ο οποίο είχε τον τρόπο να, να μαγεύει ένα ολόκληρο στάδιο με τι κινήσει του, με τον τρόπο που στεκόταν στο λόγο, πώ, με τα fade away. Όσε φορέ και αν το βλέπει αυτό το shoot, δεν το χόρτενες Εγώ λοιπόν, ακόμα δεν το χόρτανω για να είμαι ειλικρινή και λυπάμαι που δεν το έχουμε σήμερα στη λίγα. Οκ. Okay. Και το δεύτερο είναι, ε, οι μπασχετικοί θεοί ευνοούν Σαν Αντώνιο Πέρσ. Ε, έχοντας και μία μικρή συμπάθεια στο Σαν Αντώνιο θα πω ναι, ναι και πάλι ναι στο να έχουμε μία σύμπραξη WMB Υπάρχει κάποιο συμβόλαιο που δεν ξέρουμε, υπάρχει μια συμφωνία τέλο πάντων με κάποιον θεό εκεί πέρα ε, Αν υπάρχει πάντως είναι τι, Αν ανεκοσαετία να έρχεται ένα all time prospect και να το αναλαμβάνουν, εγώ είμαι μέσα γι' αυτό Κανένα πρόβλημα. (συσχε) Και περιμένω πώ και πώ να δω τι επίδραση έχει και ο Πόπ στο Γουέμπικ και ο Τι Τιμοντάνκαν. Με με πολύ μεγάλη ανυπομονησία το περιμένω. Εγώ βλέπω λίγο τον
0: Πόποβιτ σαν έναν παππού που που τον έβλεπε, α πούμε. Είναι δεν είναι καλά και έρχεται το πρώτο εγγόνι και ξαφνικά παίρνει δέκα χρόνια ζωή. Δηλαδή, έχω λίγο στο μυαλό μου αυτή την την αναλογία για τον Πόποβιτ.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι και. Το μέγεθος του τέτοιου πλέον που είναι ιδανικό για αυτό το παλικάρι που έχει πάρει τόσο τόσο spotlight πάνω, τόση προβολή χωρίς να έχει αποδείξει τίποτα ακόμα στο NBA να βρεθεί υπό την προστασία ενός ανθρώπου ο οποίος θα τον γυώσει με τον τρόπο που πρέπει και όταν πρέπει και δεν θα του χαρήψει και τα αυτιά.
0: Εννοείται και θα έχει δίπλα του εννοείται για τον... Και τον Ντάνκαν και φαντάζομαι ότι αν ζητήσει ο Πόποβιτς μια βοήθεια και από τον Πάρκερ, ο Τόνι δεν θα πει όχι. Αν θέλεις κάνει και αλλιώ. Σαν... Ε, έτσι ακριβώς, ναι, σαν Γάλλος κι αυτός που είναι. Ωραία. Ε, Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο α, έτσι, τελευταίο α, σημείο, Παύλα, σχόλιο που ίσως θα ήθελες να πεις. Είμαι ok, all good. Όχι, είσαι, είσαι okay. Ωραία. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την, για την παρουσία σου στο, στο επεισόδιο αυτό. Ε, σας, ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε και εσάς που θα ακούσετε το σημερινό χλάτ. Ε, μας ακούτε από ε, όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες και στο Spotify και στο Google Podcast και στο YouTube και φυσικά ε, θα δείτε σχετική ανάρτηση και στο site. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο χλάτ. Γεια σας. Klats! ή αλλιώς πώς κάνει το διχτάκι όταν σουτάρει ο Στεφ κάρι; Ένα podcast του Basketball Guru με τον Γκάς Χρυσοχού. Μουσική 32 de Large και Ένορκη. Παραγωγή Billy G.